0: Radio mazā
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras fondu. Daglas Marijas pūļa neprāts.
0: Ja. dzīvums, rase un identitāte, tāds apakšvirzraksts.
2: Jā, grāmata, nu, lai 2022. gada decembrī iznāca Latviešu valodā, angliski tā ir publicēta 2019. gadā, tad, tad salīdzi no šātri, esam to iztulkojuši. Un gribu arī pateikt, ka tā nav pirmā šī autora, Daglas Marija, grāmata, kas ir iznākusi Latviešu valodā, jo pirms vairākiem gadiem izdevniecība apvārsnes izdeva viņa nu, monumentālo darbu, ļoti vērtīgo darbu, kas ar nosaukumu Eiropas lēnā nāve.
1: Daglas Marijas spūļa neprāca. To lasām kopā ar grāmatas literāro redaktoru un portālu Telos galveno redaktori Agnesi Irbi. Izrādes Žižeks un Petersonas gadsimta duelis populārtāti jaunajā Rīgas teātrī liecina par intelektuālu diskusiju nepieciešamību arī mūsdienās. Tieši tāpēc intelektuālas priedumu un argumentācijas dēļ šoreiz izvēlējāmies lasīt pūļa neprātu. Var arī strīdēties, protams. Agnesē Irbe jautā gan Ingildas strautmana gan Gundars Aboliņš.
0: Bet šī cita izdevniecība kodoka?
2: Jā, kodoka ir... Nu, viena IT speciālistu un programmētā Jāzepa Baško projekts, kas ir radīts pirms diviem gadiem, Kodoka ir saīsinājums no konservatīvās domas kartatēka Jāzeps Baško atgriezies Latvijā no Lielbritānijas. Uzskatīja, ka šeit, nu, teiksim, tā, klasiskā konservatīvā doma rietumu, nu, teiksim, tā, tā tie civilizācijas pamatu, viens no pamatu virzieniem nav pietiekami pārstāvēts un izveido izdevniecību, kas tulko izdot un arī izdos orģinālu pētījumus, kurš ir, nu, radīju cilvēki, kas runā un raksta latviski. Un šī ir viņu, ja nebaldos, 5. vai 6. grāmata divu gadu laikā.
1: Douglas Maris, jūs jau teicāt, kā pētnieks un sociālo jautājumu un politisko jautājumu jomā britu žurnālists, pietiekam jauns cilvēks,
2: <coughs> Jā, viņam ir 46
1: laikam Ar ko viņš ir iemantojis tādu publikas nu mīlestību? Ja jau reiz Tās viņa grāmatas ir daudz tulkotas un um, daudz arī pārdotas. Viņa grāmatas ir, kā tagad mēdz teikt,
2: dišu pārdokļi. Daglas Marīs ir um, interesants uh, nu, gadījums visā Britu uh, nu, sociālpolitiskajā vidē, viņš izdeva savu pirmo grāmatu, kad viņam bija tikai 18 gadi. Tas bija pētījums vēsturē par vienu Viktorijas laika uh, dzējnieku. Un šī grāmata bija ārkārtīgi augstu novērtēta, es pat neesmu lasījusi, esmu tikai izšķirstījusi, un tas likās cilvēkiem pilnīgi fantastiski, ka cilvēks 17 gadu vecumā kaut ko tādu var uzrakstīt, kur viņš bija arī strādājis Lielbritānijas arhīvos, ieskaitot piekļūts dokumentiem, kurus neviens nebija redzējis, ja, un šī grāmata jau, jau liecināja gan par tādu pētnieku briedumu, gan arī, protams, drosmi, ja, un arī jau tādu, Nu, Daglas pamatīja intrešu, jā, tā lauka nostiprināšanos tik agros gados. Viņam ir daudz grāmatu, pazīstamākās mēs jau minējām, bet viņš ir ļoti ražīgs. Viņam iznāk pa grāmatā ik pēc diviem, trījiem gadiem.
0: Internetā, protams, var atrast arī Daglas Marija diskusijas ar Žosefu Petersonu.
1: Jā. Jā, nu ņemot vērā, ka Peterson un Žižek Jaunais Rīgas teātris ir aktualizējis, tad, tad sakiet... Ar Pītersonu viņam kaut kādās jomās sakrīt viedokļi, vai viņiem ir kaut kāda kardināla pretēja? Jordans Pītersons, kas ir kanādieši psihologs un pētnieks, nu,
2: darbojās tomēr uh, junga tradīcijā, un tas ir kaut kas cits. Es šurt nākot arī domāju, kā es tā klas, varētu raksturot, nu, varbūt var teikt, ka viņš ir, Nu, viņa pamata intereses tomēr ir socioloģija un politoloģija, ja, politiskā doma. Es viņu nosauktu par klasiskā liberālismu domātāju, tieši Britu tradīcijā. Viņš pats sevi lielā mērā uzskata par Rodžera Skrūtauna skolnieku, ja, Rodžera Skrūtauna, kur, kur darbs arī ir to, ko kodok ir, nu, tā, tā, tas, tas galvenais klasiskā liberālisma pārstāvis, un tas zīmīgais ir, ka mūsdienās tas, kas pirms 50 gadiem bija klasiskais liberālisms, tas skaitās konservatīvisms, tas faktiski ir jau labējais spārns, <gri> tas ir tādā pārmaiņu procesā, jā. Un varbūt interesanti ir piebilst, ka Daglas Marijs, kurš šajā grāmatā e, asi kritizē to, ko viņš sauc par LGBT ideoloģiju, un tās arī tādu diezgan nesaudzīgu uzspiešanu publiskai domai, nu, pats sev sauc par geju, viņš ir gejs, viņš saka, ka šī ir viņa privātā dzīve, viņš par to, nu, ar to nenodarbojas, par to nerunā publiski, viņš uzskata, ka ir svarīgāki jautājumi, par ko runāt, un viens no tiem arī būtu, jā, ja, tas, ko viņš sauc LGBT ideoloģijas, nu, tā īstā Ieta ja, publiskajā tālpā, kas viņa prāt ir šobrīd pārāk uzsvērta un nozīmī.
1: Laiks atvērt Daglasa Marija grāmatu pūļa neprāts. Par pakļaušanos pūļa neprādam skrienot kādā virzienā un nejautājot uz kurieni un kāpēc, būs mazliet vēlāk. Tagad ievads.
0: Grāmatā ir tādas četras lielākas nodeļas – geji, sievietes, rase un transseksuāļi. Ievads. Mēs dzīvojam visaptverošas masu psihozes laikmetā, publiski un privāti, internetā un klātienē. Cilvēku uzvedību kļūst aizvien iracionālāk un histēriskāk, pakļauta bar instinktiem vai vienkārši neciešama. Jaunākās ziņas dien dienā vēsta par tās sakām, bet mēs visu redzam tikai simptomus, nevis cēloņus. Šai tendencija ir ļoti dažādi skaidrojumi. To vidū pieņēmums, ka visas neprāta izpausmes ir kādu prezidenta vēlēšanu vai kādu referendumu sekas, bet neviens no tiem neāklēno tiekošā būtību. Zem ikdienas notikumu plūsmas ir vērojams daudz varenākas straumas un svarīgāki notikumi, un ir pienācis laiks izpētīt šīs turbulences īstos cēloņus. Tikai ratu reizi tiek pieminēts šīs situācijas galvenais cēlonis, proti vienkāršais fakts, ka jau vairāk nekā ceturdaļa gadsimtu mēs dzīvojam visu lielo narratīvu noriet laikmetā. Tie cits pēc citi ir tikuši atspēkot vai zaudējuši uzticību tik lielā mērā, ka nav vairs populāri tos aizstāvēt un censties saglabāt. Jau 19. gadsimtā sāka zaudēt spēku tiemu mūsu esības izskaidrojumi, kuras gadsimtiem ilgi bija nodrošinājusi reliģija, Savukārt, pagājušā gadsimta laikā šis lītenis sāk pienuglēt arī visu lielo politisko ideoloģiju piedāvātās laicīgās cerības. 20. gadsimta otrajā pusē mēs iesoļojām postmodernismu ērā, kuras raksturīgākā iezīme un vienlaikus arī daļa no paši spratnes, bija aizdomu pilna attieksme pret visiem lielajiem narratīviem. Tomēr, kā labi zinīgi, viens skolēns daba necieš tukšumu un postmodernismu vakuumu. Sāka izpildīt jaunas idejas ar saviem skaidrojumiem un jēgas formulējumiem. Šajā tuksnesīgajā teritorijā neizbēgami bija jāparādās kādam jaunam ceļa rādītājam. Mūsdienu blakus-rietumu demokrātija pilsoņi vienkārši nespēja dzīvot kā aizvēsturiskie pirm cilvēki, kuriem nav nekāda izskaidrojuma, ko viņi šeit dara un kāda ir dzīves jēga. Pagātnes lielie narratīvi, lai kādi būtu to trūkumi, vismaz piešķīra dzīvē virzību un nozīmi. Tātad bija jāatrod vismaz kaut kāda atbilde uz jautājumu, kas mums pasaulē ir darāms, izņemot mēģinājumus, kur vien var tikt pie bagātības un gūt visas iespējamās baudas. Pēdējos gados ir parādījies vienas atbildes variants. Mums piedāvāja iesaistīties jaunās cīņās un aizvien dedzīgākās kampaņās, kas izvirza aizvien jaunas nišas prasības. Nu, mēs varam piešķirt savai esībai jēgu, aizrautīgi karojot ar visiem, kuri sniedz vai šķiet sniedzam nepareizu atbildi, uz kādu tik-tiko formulētu jautājumu, uz kuru tik ir sniegta pareizā atbildi.
1: Tas bija ievadā. Es, starp citu, grāmatā esmu ielikusi dažus lapiņus, bet... Tagad es atradu vienu sadaru, kas man šiet ir svarīgi kās ievietēm, tā gejiem, tā visiem pārējiem, proti, tehnoloģiju ietekme. Mm -hmm. Un jūs pirms tam teicāt, ka izdevējs arī ir IT jums speciālists un Jā. tehnoloģiju ietekme. Šeit ir skatīta pavisam interesantā kontekstā.
2: Grāmatas autors mēģina pētīt ja, un arī sniegt tādu savu skatījumu uz to, kā lielie uzņēmumi no silīcī ielējas, ja, tas būtu Google un arī tie sociālie tīkli, ja Twitter, Facebook, drošvien arī Instagram un tagad arī Citi, tad TikTok vai kā, kā tur, sauc. tie spēlē ļoti nozīmīgu lomu kādā veidā nepārdomāts tašos gadījumos, iekšēji nesakarīgs un pat bīstams idejas ļoti strauji izplatās sabiedrībā, kur tās sasniec jaunāko sabiedrības daļu, jauniešus būtībā cilvēks, kuriem ir, nu, tik, tikko 20 gadi, un viņš šīs idejas pieņem kā, nu, neapstrīdams, jā, kā tādu patiesu pasaules aprakstu nainu, jā. Un savukārt, teiksim, tas tāds kritiskāks skatījums, analītiskāks skatījums uz arī tām jaunajām seksuālajām identitātēm, piemēram, uz tām jaunajām transeksuāļu prasībām, kas arī ir politiskas prasības, ja, viņš, viņš nu, nereti tiek nostumts malā un dažos gadījumos, pat ar nu, tie diezgan brutāliem līdzekļiem man liekas, ka Marijam izdodas ļoti labi parādīt, kā te silīcija ielēja lielie uzņēmumi visā šajā kultūras cīņā varētu teikt, nekādā ziņā nav bijuši neitrāli, lai gan varētu no viņiem to sagaidīt, nu, ko viņi cenšas, tā kā palikt pavīt un ļaut demokrātiskajai globalizētējai sabiedrībai, nu, debatēt brīvi par šiem jautājumiem, ja, viņš sniedz daudz piemērus, kā Nu tiek ievirzīta tā doma, ja tiek ievirzīta uz pareizo virzienu, pētiņās pareizo virzienu, viņprāt tas ir bīstam pret tam, tam vai grūnāt pretī. Un viņš tad notiek
0: mierzīgu un apzinātu manipulāciju.
2: Nu viņprāt, jā, jā, viņprāt, jā.
1: Varbūt varāt palosīt to interlūdiju tehnoloģiju ietekmi 141. lapas puse.
0: Tehnoloģiju ietekme. Tā kā jaunās metafizikas pamati ir visai nedroši, Un mums uztieptās idejas šķiet nedaudzā plams, pievienojot šim juceklim revolūcija komunikācija, jo mā rodas visi priekšnoteikumi kolektīvam neprātam. Ja mēs jau traucamies nepareizējā virzienā, tad tehnoloģijas krietni vien pātrina šo skrējienu, viršot sajūtu, kas skrēciliņš kustas ātrāk nekā kā mūs nest. 1933. gadā tika publicēts Jamesa Terbers tāsts, Diena, kad sagruba Dambis. Tas bija veltīts atmiņām par 1913. gada 12. martu, kad kādo Ohio pilsētiņu pārņēma kolektīva panika. Viss sākās ar valodām par to, ka ir pārrauc Dambis. Ap pusdienu laiku kāds piepeši skriet. Varbūt šis cilvēks bija sarunājis tikties ar sievu un pēkšņi attapies, ka stipri kavējis. Pēc brīža viņam sakoja kāds cits, varbūt dzīvespriecīgs avīšpuika, Tad laidās teciņus kāds capaļīgs komersants, pēc desmit minūtēm jau rikšoja visa haistrīta – no dzelzceļa stacijas līdz tiesas namam. No skaļās balsu dūnas pamazām izkristalizējās briesmīgais vārds – DAMBIS. Ir pārrauc DAMBIS. Neviens nezin, un tagad arī vairs nav svarīgi, kurš izteica vārdos visus pārņēmušās bailes. Sīka satraukusies večiņa, satiksmes regulātās vai mazs Galvenais ir tas, ka divi tūkstoši cilvēku piepeši lika kājas par pleciem. Uz austrumiem, viss kliedza, uz austrumiem, uz austrumiem, tas nozīmēja prom no upes drošībā. Visai pilsētai, traucoties uz austrumiem, nevienam neienāca prātā apstāties un padomāt, ka dambis atrodas pietiekami tālu no pilsētas, lai haistrītu un esasniegtu pat sīka ūdens tērcīt. Neviens nepievērs uzmanību arī tam, ka nekur nav manāms nekāds ūdens. Pēdīgi, tāpat kā pārējie atgriezās mājās arī ātrākie skrējēji, kuri bija paguvuši veikt vairākas jūdzes. Tērbers raksta, nākamajā dienā pilsētas dzīvi turpinājās ierastajā ritmā, ir kā nekas nebūtu noticis. Tomēr neviens par to nejokoja. Pagāja divi gadi vai pat vairāk līdz ļaudis atļāvās sarunā pieminēt dambi, un pat tagad pēc divdesmit gadiem daži cilvēki aizvers kā gliemenes, ko līdz tiek pieminēta lielā skrējiena dienu. Tā viena šķiet, ka šodien mēs nemitīgi skrienam un pastāvīgi riskējam izpelnīties skarbus pārmetums un kaunināšanu par savu uzvedību, gan izturēšanos pret citiem cilvēkiem. Katru dienu parādās jauns naida un morāli nosodījumu objekts. Tie var būt gan skolas puikas, kas nepareizā vietā un laikā ir parādījušies nepareizajās beizbola cepurītēs, gan jebkurš cits. Kā parādīts John Ronson un līdzautoru darbā par publisko kaunināšanu, internets ir pavēris plašas iespējas jaunam vajāšanas veidam, kas, uzdodoties par sociālo aktīvismu, ir kļuvis par ļoti populāru tendenci. Dziņa meklēt nepareizā domāšanā apsūdzamus cilvēkus darbojas tāpēc, ka apsūdzētāji gūst no tā kādu labumu. Sociālajie mēdī veicina šo tendenci, jo tā piedars pie šo uzņēmumu biznesa modeļa, bet stihiskā skrējienu dalībnieki ļoti reti, ja vispār mēģina noskaidrot, kāpēc viņi skrien un kāpēc tieši šajā virzienā. Radio Mazāla Sīteva.
1: Jā, es domāju, ka tā bija tāda tēlēna metafora par to, kā pūlis ir manipulējams un kā mēs paši arī tajā piedalāmies. Bet, sakiet, vai dzimumam, rasē, identitātei ir nozīme tajā, ko cilvēks raksta vai domā? Nu, vai mums ir, piemēram, svarīgi zināt, ka Daglas Marijas ir gejs? Vai tam nav nozīmes? Redziet, pat tieši par to ir arī nu, tā
2: grāmata, ja? No nu, viens no rietumu tādām firmas zīmēm, ja, par kurā pakāpeniski izzuršana pats Daglas Marijas arī uztraucas, ir, ka, nu, ir mēģināts rietums būvēt uz meritokrātijas tiem pamatiem, ja. Nu, ka, paskatot, kas ir jā, nu, meritokrātās pamats jau ir senajā Grieķijas demokrātijā, ja, ka vienalga tu esi resns vai tievs, bagāts vai nebaks no tādas labas ģimenes vai nosicīt slikts ģimenes, un ja tev ir sakāms, nāc priekšā, uzklausīsim to, ko tu runā, ja tas bija tas, tas viens no greķu demokrātijas principiem, ja. Un tad tālāk kristietībā ārkārtīgi ar arī veicināja, ja, ka teicsim, ka daž klosteros varēja iestāties, ja, cilvēki, ja nodot šo svētsoļīmus neatkarīgi no no kādām ģimenēm viņi ir, ja, arī neatkarīgi no dzimuma, ja. Tas ir tā viena no mūsu firmas zīmēm, ja. Mums vienmēr bijuš kaut kāda aizmēķne, protams, aristokrātijai un dažādām šķīram, bet mēs esam cīnījušies pretī. Nu, mūs tā viss inteliģence, vienmērī cīnīšies pret to. Ja ka mēs, mums lieks, ka darba, nu, teiksim, par priekšnieku ir jākļūst tam, kurš vislabāk var vadīt, jā. Ja. Vajag izdot to cilvēku grāmatas, kur vislabāk raksta, nevis tāpēc, ka viņi ir tur sievietis vai gēji, vai tagad viņiem ir kaut kāda apspiestā identitāte. Un par to Daglas Maris nu, arī uztraucas, ja ka šie meritokrātijas principi pakāpeniski tiek iedragāti. Ar tādām savu veidi jaunām kvotu sistēmām, par kur viņš arī veselu nodaļu vēlta tam, ja, ka uzņēmumos ir tāda, tāda dažādības un iekļaušanas tāds departamenti, kas principā saka, jā, nu tur jābūt 50% sievietēm un tad tur vajag tur 10% jābūt gejiem vai lesbietiem, tad arī citās zemēs, nu, kur ir tie melnādēnie vai, 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 vai cits rases cilvēki, tad viņiem arī jābūt proporcionāli, ja. Un tas iedragā to principu, ka mēs neskatāmies uz to cilvēkā, nu, teiksim, tām nemaināmajām pazīmēm, jā, ir viens no tiem, bet, teiksim, spriežam tikai konkurs kārtībā par viņu spējām. Un tādā ziņā, kāpēc es pieminēju to, ka Douglas Marijs ir gejs? Es domāju, nu, Tas varētu būt interesanti tiem cilvēkiem, kuri varbūt uzzinot, ka grāmatā ir nodeļa par gejiem, ka grāmatas autors ir tā kā labējās pārdomātājs, viņš sauc sev par konservatīvu, viņa vispār nevēlēsies grāmatu lasīt, jo viņi neinteresē ko, ko nu, ka kāds, kurš kritizēja. Bet viņš saka, jā, es esmu gejstāji ja man personīgā darīšana, es tam nav nekāda nozīme, ja, bet es gribu kritizēt to, kā manā vārdā organizācijas runā un ka es nepiekrītu šīm nostādnēm.
1: Man, protams, interesēja nodaļa par sievietēm, Jā. jo sieviešu loma un sieviešu kvotas arī ir diezgan dīvainas, bet sievietes uzrota piedurknis, lūdzu, 110 tālā pusēm.
0: Jāpēc 110 lapusēm, lai sievietes uzrotītu piedurknis.
1: Mm -hmm. Faktiski jau vairāk.
0: Sievietes uzrota piedurknis. Ir jauka diena, un kādā dārgā Londonas viesnīcā temzas dienvidu krastā pulcējas vairāk nekā 400 izcilus ieviešu. Jāpiebilst, ka šis apzīmējums attiecināmas uz viņām ikvienā iespējamā nozīmē. Viņas visas ir savu nozaru augstākā līmeņa biznesa vadītājas. Turklāt reizi, kad pa durvīm ienāka kārtējā pasākuma dalībniece, rodas iespējas, ka tas ir savdabīgs moda šobs, augstpapēžu kurpes, plīvojošas šallītes, Starptautiskās biznesa elites standarti neviena no viņām neatpaliek no pārējām, un jau no paša sākuma kļūst skaidrs, ka viņas vieno ne tikai nodarbošanās un dreskots. Konferenci sievietes uzrota piedurknes organizēja izdevums The Daily Telegraph, un tās galveno sponsoru vidū bija banka Natvest un telekomunikāciju tīkls BT. Pēc sieviešu jautājumu un līdztiesības ministres ievadrunas sākās paneļdiskusija – darbam jāsāk strādāt sieviešu labā. Zālē sēž daudzas pazīstams un panākumiem bagātas uzņēmējas un dažas no valsts slavenākajām televīzijas personībām. Notiek saruna pie kamīna starp Natvest projektu vadītāju un pirmo sievieti parlamenta ceremoniālajā sēžu pārrauga amatā. Seko paneļa diskusijas par citiem jautājumiem. Kādi ir īstie šķēršļi sieviešu ceļā uz panākumiem? Likvidēt plaisu starp dzimumiem? Vai sievietes ir neizdevīgā stāvoklī vīriešu vadītajā investīcija jomā? Ir arī cilvēces vīrišķajai daļai veltīts diskusijas, piemēram, men tu kā nozīmīgi sieviešu sabiedrotie. Tā kā konference Paredzēt sievietēm un zālē tikai daži vīrieši tajai ir izteikta sieviešu ievirze, un lielākā daļa diskusiju ir veltīta strādājošu sieviešu problēmām arī bērnu aprūpei. Tomēr zālē ir arī skaidri jaušams apspiesto vienotības gars. Lai izpelnītos atzinīgus galvas mājienas vai aplausus, pietiek uzsvērt, cik ļoti mums ir vajadzīgas pašapzinīgas sievietes. Labākais paņēmiens, kā izraisīt sodošu urdoņu, ir pastāstīt par kāda alfa tēviņa nepieņemamo uzvedību, kas ietver arī tendenci gūt virsroku ar pārmērīgu runāšanu. Šķiet visas klātasošās dāmas vienprātīgi atzīst, ka ir vajadzīgas ne tikai pašapzinīgas sievietes, bet arī mazāk pašapzinīgi vīrieši. Ir kā šādi abi dzimumi ar laiku varētu sastapties kaut kur pa vidu. Klātasošo atbalsts ir garantēts arī tad, ja runātāji piemina savas bažas, satraukumu vai tā dēvēto viltvārža sindromu. Kad impozanti gudra un skaisti jaunu uzņēmumu vadītāji sāk savu runo ar atzīšanos, ka ir ļoti uztraukusies un jūtas gandrīz kā nepiederīga persona starp šīm izcilējām panākumiem bagātajām sievietēm. Dāmas sirsnīgi aplaudē un slavē viņas drosmi, sievietēm jābūt pašapzinīgām – Tomēr izskatās, ka citu sieviešu labvēlību var it viegli iekarot, ja izrāda tieši pašapziņas trūkumu. Tā it kā jūs baidītos, ka citas sievietes jūs nošaus. Kad pienāk jautājumu un atbilžu kārta, kāda iesniedz jautājumu, vai zālē ir vēl kādas sievietes, kurām lielākās problēmas darbā patiesībā ir sagādājušas tieši sievietes? Jautātāja saglabā anonimitāti. Kā viens no nedaudzajiem vīriešu kārtas viesiem piedalos diskusijā par tematu, vai sieviešu virzīšanas prioritāte neļauj izvirzīties vīriešiem. Diskusija ar The Daily Telegraph žurnālistu vadībā piedalās arī apakšanām loceklis un parlamenta sieviešu atbalsta grupas vadītājs Kreiks Trejsijs, The Daily Telegraph personāla daļas vadītāju un bankas JP Morgan kuras pārziņā ir stratēģija darbā ar klientēm. Zālē valde gandrīz visām publiskajām diskusijām raksturīga vienprātība, kas tā vien prasās pēc nelīle izaicinājumu. Visvairāk pārsteidz virkni neskaidrību saistībā ar jēdzienu var. Visi iepriekšējo diskusija pamatā bija pieņēmums, ka gandrīz visas attiecības darbavietās un citur ir saistītas ar varas izpausmēm. Apzināti vai ne, bet visa šīs sievietes ir pilnīgi pieņēmušas fuko kurš uzlūko cilvēku attiecības tikai un vienīgi caur vāras prizmu. Pārsteidz ne tikai tas, ka viņš šķiet atzīstam šo ideju, bet arī tas, ka viņus interesē tikai viens vārsveids. Tā ir vara, kas, kā pieņemts uzskatīt, vēsturiski piederējis pārsvarā padzīvojušiem un bagātiem baltajiem vīriešiem. Tieši tāpēc visiem tā patīk joki un sašutums par alfa tēviņu uzvedību. Ja kāds brīnumains sociālā taisnīguma Blenderis ļautu izspiest no šiem vīriešiem varas esenci, tādas sievietes, ka šīs varētu to izdzert, tā ļaujot augt un attīstīties tai cilvēces daļai, kas šo varu visvairāk pelnīt.
1: Atkal tāda ļoti aina, bet galu galā, kā no tā pūļa neprāta ir iespējams izvairīties?
2: Daglis Marijas kā īsts liberāls tic diskusijai, vai ne? Tā ir viena no viņam, no nu, tāda... Viena no viņa tām pamatpozīcijām, ja, viņš, viņš uzskata, ka mums ir jābūt godīgākiem pret sevi, pret citiem, godīgi jāapasaka, ka, ka ir jautājumi, kas nav līdz galam izpētīti, ja, piemēram, par to pašu transeksuālismu. ja, un ka tādā gadījumā saprātīgs lēmums ir neskriet ar gāvu sienā un nemesties uz priekšu, bet nogaidīt, ja, izveidot kaut kādu moratorijas sistēmu, ja, lai, lai pētītu un apspriestu, ja? šīs lietas. Bet te, piemēram,
0: tā drīnīs atkārto vienu yeah. rindu, ko es jau izlasīju. Zālē valde gandrīz visām publiskajām diskusijām raksturīgā vienprātība kas tā vien prasās pēc neliela izaicinājuma.
2: Jā, bet ja lasītājs turpinās lasīt to nodaļu, ja, no kursi jūs nosējāt sākuma fragmentu, tad nu, viņš arī konstatēs, ka pats Daglas Marīs bija klātajā zālē un uzdeva tādus jautājumus, ja, kas bija nu, izaicinoši un, un, un nebija tā kā neiekļāvās tā, tā pasākuma sākotnējā plānā. Ja, un tā nav pirmā reize, kad viņš tā ir darīts.
1: Diskusijas ir tas veids, kā mēs varētu neskriet ar sienā, bet domāt Un, un tās domas uzklausīt arī.
2: Jā, diskusijas, bet diskusijām ir jābūt, nu, kvalitatīvām, kvalitatīvam. cilvēki, kas piedalās, viņiem ir, nu, jāpārzina jautājums, jāpārzina jautājumu vēsture. Viņiem būtībā ir jābūt diezgan labai izglītībai, ja, Marijas arī to uzsver, ja, viņš ir satrauks par to, ka, nu, ir, teiksim, tajā rasu jautājumā, nu, jauniem cilvēkiem, kas tagad metās pa to izkliekt sloganus, viņiem trūks kaut kāda lielāka skatījuma, nu, plašāka 100, 200, 300 gadu perspektīvas, ja? uz to visu, kas ir noticis, tiem dažādiem strāvojumiem, kas ir bijis, ja, uz visādiem, nu, teiksim, tā, pasākumiem un darbiem, kas jau ir veikti, ja, viņi, Izlītības trūkums, nu, vai tāda nepilnīga izlītība rada tādu sajūtu, ka mēs tagad esam tikko piedzimuši tukšā laukā, ja, un šeit tagad mēs katrs par savu izdzīvošanu, bet tā nav, ja, viņš bieži lieto arī to jēdzienu rietumu civilizāciju, nu, tā ir vairāk kā 2000 gadu. Tajā konkrētajā nodeļā par sievietēm tur ir, nu, mēģināts arī atsekt to, nu, tādu sevis ja, kā. Nu, tā ir konferences, kur sanāk viens no jaudīgākajiem spēcīgākajām uzņēmējām valstī, ja, kas ir sievietes, ja, un tad viņas runā nevis par to, nu, cik brīnšķīgi viss ir izdevies un cik fantastiska karjera, bet par to, ka viņas ir apspiests un, ka viņas apspiež, īsti nevar saprast, kas vīrieši, sistēma, patriarhāts kaut kas tāds, ja, nu, tur ir tā viena no tām būtiskākajām domām, ko Daglas Marijas grāmatā mēģina izklāstīt, ir tā, upur sindroms, ja, kad ir tendence vainot pie tā, par ko tu nēsi apmierināts savā dzīvē, citus. Nevis sevi, ja, vai arī varbūt kaut kādas nejaušības vai apstākļus, bet konkrēti kaut kādas citus cilvēks, kas ir tā kā tā un kur mērķis ir, nu, tevi tā kā saglabātajā it kā apspiestības stāvoklī. Un tāpēc arī citā tā Michel Mišēl nu, viņa darbi, ja, viņš šos darbus arī Marijas asas Mišels Foucault, franču filozofs, viņš tā izveidoja to paradigmu, ka mēs vispār pa visām attiecībām, pa vispār sabiedrības funkcionēšanu domājam tikai varas kategorijās, ja? kurš apspieš, kurš tiek apspiesti, ja? kurš cīnās pretī, kurš zaudē, kurš uzvar, ja, kad tur darbojas
0: tā citu faktoru. Ja nu cilvēki nav apspiesti, Tā vietā lai visu meklētu un saskatītu apspiešanu, mēs varbūt varētu rast izeju no šī labirinta, ja saprastu, ka dažas pēdiņās upuru grupas nebūt nav apspiestas un reizēm pat bauda zināmas priekšrocības. Piemēram, pēdījumos ir noskaidrots, ka geji un lesbietes vidēji nopelna vairāk nekā to heteroseksuālie kolēģi. Tam varētu būt vairāk cēloņi, arī tas, ka vairumam šo cilvēku nav bērnu, un viņi var atvēlēt darbam vairāk laika, kas nāk par labu gan viņiem pašiem, gan darba devējiem. Vai tā ir homoseksuāli priekšrocība? Kad tiks sasniegts kritiskais punkts, kurā heteroseksuāļi varēs celt iebildumus pret negodīgu situāciju darba vietās? Vai gejiem būtu jāpajiet malā, ļaujot saviem kolēģiem labāk izmantot karjeras iespējas? Pēdējos gados par efektīvu ierots regulāri tiek padarīta dažādu rasu pārstāvju algu atšķirība. Lai gan bieži tiek minēts, ka latīņamerikāņi vidēji nopelna mazāk nekā afroamerikāņi, bet afroamerikāņi mazāk nekā baltie. Nekad netiek pieminēta tā grupa, kas nopelna visvairāk par visām pārējām. Amerikā dzīvojošo aziātu vidējie ienākumi ir krietni lielāki nekā jebkurai citai grupai, arī baltādainajiem amerikāņiem. Vai šī atšķirība būtu jāreducē samazinot aziātu algas? Varbūt prātīgāk būtu atbrīvoties no šīs mānijas, vērtējot cilvēkus individuāli pēc to spējām un neuzspiežot visiem uzņēmumiem un iestādēm kvotu sistēmu.
1: Jā, nu mēs atgriežamies atkal pie šī jautājuma par kvotām, par rasēm un par dzimumiem, vai um, autors pietiekam daudz jautā, viņš dod arī tādas nepārsūdzamas atbildes, jeb tomēr dod tādas uh, versijas. Viņš dod versijas?
2: Viņš dod versijas, viņam ir savu vīziju par to, kāda ir cēloņa šim. Šim viņa viņu prātu, masu neprātam, ja? Tad, ko viņš sauc par jauno sociālā taisnīguma reliģiju. Viņš lieto arī vārdu reliģiju, ja, kas pārņēmusi daudz cilvēku prātus. Bet ir redzams tās versijas, ja, tā viena versija ir, ka sociālā taisnīga un kustība izauga no mārksis, un tam pārveidojoties, un pametot to 19. gadsimta akcentu uz šķiras un proletariāta atbrīvošanu, ja, un tagad pārnesoties it kā uz seksuālo minoritāšu atbrīvošanu, ja, un kaut kādu citu minoritāro grupu, tā kā pasludinot, ka viņš ir apspies, un viņas apspiež visu sistēmu, un viss pie tā ir vainīgi, un tā ir, tā ir viena versija. Cita versija varētu būt arī, man tur bija ieskicēta, kā rietumos ir šobrīd humanitāro zinātņu vispār universitāšu beidzēja pārprodukcija, jā, cilvēki, kas iegūst maģistra grāds, kas ir doktorantori, iegūst doktorgrādes, ļoti daudz, visiem nepietiks darba, nu, visiem nebūs tā alga, visi nebūs neseņēmis vai ne to profesoru, jā, un, Un, ka kaut kur visā šajā ir arī, nu, tāds cīņa par tiem resursiem, jā, ja? nu, cīņa par to, kurš pārliecinās, ka tieši viņam ir jāiegūst, ja? tas pasniedzējāmats, jā, ja? vai kaut kāds tāds sabiedriskā darbiniekāmats, jā. Ja? Tā šīs ideoloģijas sadursmi ja, ir, ir viens no tiem ieročiem. Ja, jo tu tā pierādīt, ka tā vecā paaudz, ja, tur kaut kāds viduslaika vēsturs pasniedznieks, kurš ir kaut kāda transfobijas kaut kā izteikuma izteicis, ja, viņi jādebū no universitātes, jo viņš tā kā vairs nav derīgs tajai jaunai realtātei. Ja. Tā vietā ir jānāk kādam citam, kurš tad var pasniegt, ja tur dzimtas ideoloģijas vai kaut ko tam
0: tā ir vēl nodaļa dzīves depolitizācija. Šķiet, ka identitātes politikas mērķis ir politizēt pilnīgi visas dzīves jomas. Šķiet, ka tās adepti vēlas mums iegalvot, ka ik vienas cilvēku rīcības un attiecību pamatā ir politiski motīvi, un politizēt ik vienu cilvēku saskarsmes veidu, aicinājumi veltīt visu laiku tam, lai meklētu savu, un citu vietu diskriminācijas hierarhijā rosina ne tikai nodoties nebeidzamai pašanalīzei, bet arī pārvērst jebkuras cilvēciskas attiecības par politisko spēku kalibrāciju. Jaunā metafizika aicina rast jēgu šajā spēlē cīnīties, organizēt kampaņas un veidot alianses, lai pēdīgi nokļūtu apsolītajā zemē. Laikmatā, kuram trūkst noteikta mērķi un jēgas šis aicinājums visu politizēt, Un tad par to cīnīties ir neapšaubāmi pievilcīgs, jo piešķirt dzīvē vismaz kaut kādu nozīmi. Taču no visām iespējām piešķirt dzīvē jēgu politika, vēl jau vairāk šādā mērogā, ir viena no grūtākajām jomām. Politika ir nozīmīgs mūsu dzīves aspekts, bet pilnīgi nekam nedara, kā dzīves jēga savots. Ne tikai tāpēc, ka politiskas ambīcijas gandrīz nekad netiek īstenotas, bet arī tāpēc, ka visu sagandē niknums un citas kaislības. Ja diviem cilvēkiem ir domstarpības kādā svarīgā jautājumā, konflikts var būt daudz maz miermīlīgs, ja viņu vienīgais mērķis ir noskaidrot patiesību vai rast optimālu risinājumu. Bet, ja viena puse saskata, kādā šī konflikta aspektā savas dzīves jēgu, nav gandrīz nekādu cerību rast miermīlīgu risinājumu un noskaidrot patiesību.
1: Britu publicista un pēdnieka Daglasa Marija grāmatu pūļa neprāts izdevusi kodoka, no Angļu valodas tūkojusi Karīna Tilberga. Par grāmatu stāstītās literārā redaktore Agnese Irbe.
0: Radio lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu
0: fondu